0: Conta um conto ou apresenta De Emerson Fábio Diário de um demente Narração Marcelo Fávaro Ao meio-dia, sou apenas um minuto por vez. E quando rezo devagar e não compreendo o que já se fazia pronunciado, minha mulher nunca Nunca aprovou meu comportamento diante do espelho. Porque eu fico paralisado por horas. E quando meu rosto refletido nele se faz a minha imagem, Preciso buscar algo bem prático para fazer. Evitando assim comentários sarcásticos de minha adorável esposa. Agora uma música leve acalma os meus nervos. E um desatordoamento súbito remanso a minha alma. Mas, o efeito do calmante não tardará em tomar posse de mim. Pois, risos, risos vindos da outra sala se apoderam dos meus ouvidos, me fazendo ter um paulatino sorriso. <risos> e uma agitação de ansiedade toma conta do meu ser, ainda que eu, ainda que eu seja metade só lucidez e a outra metade loucura total. Não ficarei me esforçando tanto assim para concluir o que já disse. E nesse exato momento, tudo é insanidade, tortura e topor. Me vejo num caminho de linha reta. Uma estrada imensa de mão única contradirá tudo no meu caminho. E esse coração pretencioso se alivia tanto ao fato de completar. São e salvo esse trajeto pois serão quilômetros de caminhadas até, até onde não sei bem ao certo onde chegar. Uma estrada inteira vazia, pixies soltos, fendas irregulares fazem meu desgastado sapato de couro rangir de forma, de forma repulsiva, assustadora e nada confortável. Observo no horizonte o ponto muito pequeno que me fez entender ser o trajeto a ser percorrido. Passaram-se horas, e aquele miúdo ponto ainda estava lá, no mesmo lugar, e era como se estivesse parado e nenhum centímetro se mover em minha direção. Então começo a me cansar, desfalecer, meus delírios atingem o ápice... Uma umidade involuntária se precipita no meu olho esquerdo e pássaros vindos em minha direção conduziam-me de maneira vívida e eficaz. Pois eu já me aproximava daquele minúsculo ponto tão distante onde outrora fora-me destinado a contemplar. Então, cheio de satisfação, olho em torno de mim e vejo tudo completamente embaçado, nebuloso, tudo na mais perfeita simetria e uma friagem encostada na minha boca fizeram-me sentir uma paz. Um chuvisco intenso e suave atingia o meu braço esquerdo e o cheiro da umidade misturado com a grama rasa trouxe consigo um aroma único, um frescor que só quem vivenciou isso sabe. <risos> me apoiei no tronco de uma enorme árvore de galhos sinos, de coloração acinzentada, fazendo-me uma renovação interna. É chegada a hora de partir e o caminho de volta me espera. Começo a dar os primeiros passos e logo vejo. Tudo estava diferente. Nada de exagero. E o pixie na estrada não era íngreme e sim liso e suave. E nem era preciso de sapatos para retornar à caminhada. Os pássaros cantavam e assobiavam melodias únicas. Um assobio diferente a cada piar. Uma grande variedade de asas e penas, cores reluzentes e cores vibrantes faziam meu caminho de volta, intensamente bonançoso. E quando, de repente, ouço novamente uma voz, era da minha esposa que dizia o seguinte, você pode abrir os olhos agora, querido? Você pode abrir os olhos. Está tudo bem. O doutor já aplicou o remédio. E, e você vai ficar bem, agora estou aqui, eu cuido de você." De volta à realidade debruçado numa muleta, abusei da sorte quando o robusto enfermeiro de cara vermelha, longos cabelos cor de fogo, passou depressa, mirei meu olho no dele, fazendo de conta não demonstrar razão legível de entendimento. E ele, por sua vez, segurava na sua mão dezenas de medicamentos no intuito de amenizar o sofrimento dos meus colegas. E ai daquele que se recusasse a obedecê-lo. Pois, Rambo Ruivo, como era conhecido, não precisava dizer muito. Fechava o punho branco, que mais parecia uma marreta, e a insensatez de alguns parecia deixar de existir. <risos> Um ano já se passara desde a última visita minha. Eu estava determinada a cumprir minha missão aqui. Como sei ter passado um ano? Mas é claro, passou-se um ano porque alguns colegas agora jazem. Passou-se um ano porque muitos dos pardais não existem mais. Foram substituídos por outros mais jovens e de coloração nova. Também sei passar um ano... Minhas blusas engavetadas estão sendo trazidas de volta com a chegada do inverno. Um frio tão intenso quanto as inúmeras pílulas Enfiadas gargantas adentro para fazermos parte desse jogo onde a regra principal é estar entorpecido. Façamos dessa passagem aqui uma transição preparatória para o outro lado. Um outro aprisco nos espera. Mas, até não estarmos preparados, sejamos apenas insensatos. Não que queiramos justificar algo. <risos> Pelo contrário, estamos confirmando tudo como todos querem. Do modo mais ordenado possível. O tempo passa lento, muito devagar. E tenho uma ligeira impressão. Não saber mais se as horas fluem verdadeiramente. Um estranho detalhe me intriga. Toda vez ao perguntar as horas ao nosso cuidador, ele diz... Faltam cinco minutos. Por isso? E justamente por isso? Não consigo compreender. Passado algum tempo, refaço a pergunta. E dessa vez observei o crachado meu amigo que trazia escrito seu nome... — Seu Rodrigo, que horas são? Respondendo nervosamente, o homem do jaleco branco disse-me. — Agora faltam dois minutos. E não tenha pressa, camarada. Não se apavore, fique tranquilo, pois temos todo o tempo deste mundo. E uma inquietude exagerada tomou conta de mim. E eu só queria saber a bendita hora, mas não, eles, eles preferem nos tratar como loucos, <risos> como condenados ao vazio. Então tenho uma recaída, e de súbito adormeço, calmo, e espero mais um dia, mais um dia recluso, nesse longínquo recanto. Observa atentamente a movimentação desse hospício. E posso concluir com toda convicção. Trata-se de um domingo, dia de recebermos visita. Assento-me no fundo do salão, pois gosto de contemplar todos. Ao longe vejo um homem com roupas escuras. E para ser mais preciso, uma calça preta, camisa preta, sapato preto, chapéu preto. E trazia consigo um pequeno livro de capa preta e um sininho na mão esquerda, e toda vez que esse objeto era mexido, uma cabeça se voltava em direção ao som, bastava ele aproximar-se do interno, tinir o sino, e uma grande agitação tomava conta do pobre inconsequente, e dependia muito do grau da insanidade, mas eram todos loucos. Havia uma mulher acamada há décadas, a figura gótica chegou bem perto dela. E deferiu-lhe... Um tinir... Ah! Aquela coitada pulava tanto na cama... Que foi preciso três enfermeiros... Três enfermeiros para detê-la... Continuou observando aquele sujeito... Pois seu... Deu um estalar de dedo... E... De imediato... Um jovem demente começou a murmurar palavras sem sentido algum... Não havia significado... Tudo incompreensível... E aqui prossigo as minhas observações. O homem das roupas escuras se movia de um lado para o outro. E novamente com seu sininho, tininha de forma mágica nos ouvidos e assim executado, mais um maluco começava a se debater. E esse era, em particular, o mais silencioso de todos, pois sua cabeça não se controlava em uma sequência de tiques pestanas se contorcendo, o pescoço movendo-se rapidamente com golpes ligeiros, com a testa no vazio, e foi tudo isso que pude presenciar ali. E então percebi, aquele homem não era um homem, era um enviado do além estava se divertindo com a situação o seu sino a atormentar todos naquele manicômio e eu apenas olhando tudo e a todos e ficava pensando e se, e se ele vi, viesse ter comigo e se viesse em minha direção a, a querer introduzir-me naquele maldito controlador de mentes presto atenção e vejo agora como se fosse invisível pois ninguém o encarava e parecia não estar realmente lá. Será fruto da minha imaginação? P poderia estar alucinado pelas enormes doses de drogas? Acho não ser possível, pois é, é tudo tão real para ser é, alguma forma de loucura. Fico imaginando chegar a minha vez... Momento de ser examinado pelo homem das roupas negras. E com os olhos esbugalhados agora fico regelado no meu canto. Aquele enviado das trevas. Como se tivesse lido meus pensamentos. Começou a caminhar em minha direção. Lentamente. Ele estava vindo a mim... <risos> ele estava vindo a mim e começo a ajustar meus pensamentos na intenção de dar o melhor a ele. Concentrar-me para jamais permitir ser dominado por aquele ser, aquela abominação, aquele aparelho maldito. Então um tinir é suado e a mulher retorna a se debater na cama. Muito bem amarrada com fivelas e fechos de couro, e logo em seguida com o estalar de dedos, o jovem começa a murmurar e a urrar com uma voz triplicada e monstruosa, e em frenesi, todos os internos agora estão guinchando, urrando, murmurando. Dando gargalhadas, risadas medonhas, risadas infernais, nunca antes ouvidas naquele sanatório. E todos os visitantes, enfermeiros, ficaram pasmos, com terror, com o horror da cena. Então o maestro dos inconsequentes fazia o seu trotear e vinha ao meu encontro, possuído agora. Aproximou-se de mim encostando o sino na minha têmpora. E com um leve movimentar, aquiei a coluna. Balançava para cima e para baixo, fazendo ele entender estar me dominando, igualmente como fizera com os outros. Olhei-o de relance, pois o jagunço das trevas estava baforando no meu cangote um cheiro horrível, um odor certo ter vindo das profundezas do abismo. Olhei-o de perto dentro do seu olho esquerdo e o vi. Ele estava muito nervoso e me apontou o dedo anular, num gesto de desaprovação. Ele sabia, sabia que eu não era louco, sabia e eu não podia tê-lo visto. Não era para eu estar ali, <risos> E após ter colocado um dente de alho no seu bolso esquerdo e laçado um terço vindo de Roma ungido pelo Papa na sua mão direita, eu finalmente disse Tarde demais, Edward Wilson. Sei quem tu és, o inspetor de cemitérios! <risos> Conto, um belo conto, hein caramba então ele tava ali só esperando o Wilson aparecer para lhe pegar tava fingindo de louco ali muito bem quem mandou aqui foi o boa tarde Fávaro meu nome é Emerson Fábio tenho 44 anos, sou de Jaú grande cidade Jaú, aqui em São Paulo e tenho muitos contos e muitas histórias e vou lhe, lhes mandando aos poucos sou muito inspirado por P. Lovecraft Edgar Allan Poe obrigado e eu que agradeço obrigado por ter mandado esse belíssimo conto e vamos lá até mais pessoal, até o próximo conto, inscrevam-se comentem o que acharam do, do texto e é isso Passar bem